1: Vuonna 1987 Beatles siirtyi vihdoin CD-aikaan. Tuli myös kuluneeksi 20 vuotta Sgt. Pepper-levyn tekemisestä, ja Beatles alkoi jälleen kiinnostaa myös ostavaa yleisöä. George Harrisonilta ilmestyi pitkästä aikaa levy Cloud Nine, Paul kokoelma sekä single ja ringokin käväiseen studiossa. Myös John Lennonin levyjä julkaistiin CD-versioina. Tervetuloa siis vuoteen 1987. Kuuntelet ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Tämä vuosi 87 on tämmöistä todella ison pyhinen aikaa. Ja voisi sanoa, että jos nyt puhutaan tämmöistä Beatlesin uudesta tulemisesta, niin tämä
2: vuosi on aika merkittävä kyllä siinä kohtaa. No kyllähän se näin on. Tässä matkan varrella aina kun näitä vuosijaksoja on tehty, niin aina välillä tulee semmoinen vuosi, mistä tekee mieli sanoa, että nyt oli kova pöhinä tänä vuonna. Niitä oli 70-luvullakin pari sellaista vuotta, kolme oli yksi semmoinen, ja sitten ehkä siinä 80-luvun alussakin oli. Että aina välillä se niin nostaa päätänsä se kova Beatles pöhinä, ja 87 kieltämättä oli sellainen.
1: Paljon paljon julkaisuja tuli kaikilta, neljältä artistilta, ehkä paitsi ringolta, mutta palataan tuohon, tuohon asiaan kohta. Vuosi alkaa sillä, että George Harrison siis siirtyy studioon ja rupeaa äänittelemään ja miksaamaan uutta albumia. Äh, tässähän pidettiin tätä vuotta semmoisena George Harrisonin paluuvuotena ja jokaisessa haastattelussa hän kyllä sanoo aina, että en minä tässä kyllä mihinkään mennyt, että tota, en mä tiedä mistä mä oikein palaan, mutta viiteen vuoteen siis... Pitkä tuli tänä vuonna.
2: Joo. Ja jotenkin siinä edellisellä kerralla, kun hän pitkä julkaisi, eli Gontropo-levyn vuonna 1982, niin hän ilmiselvästi oli hieman kyllästynyt tähän aiheeseen. Eli siihen, että tehdään nyt levyjä tässä kerran vuodessa. Ja, ja tota, hän, ei, hän ei esimerkiksi suostunut tekemään sille on tropo levylle minkäänlaista promootioa. Että hän vaan niin kuin julkaisee ja sitten se vähän niin kuin häviä, hävisi koko levy mm. tuolle mukana. Toki hänellä oli sitten tämän Handmade Filmsin kanssa kädettäenä töitä kyllä tässä vaiheessa elämää myöskin. Tuntuu, että siitä hän oli innostunut. Että ainoat uudet musiikkijulkaisut, mitä tässä välillä tapahtui, oli, oli tota, 8.5. Tuli se Porkis Revenge soundtrackille tehty Dylan coveri biisi. Ei tainnut mitään muuta edes tulla. Eipä
1: siinä tullutkaan muuta. Suunnitelmia oli, mutta ne jäi sitten toteutumatta. Muun muassa Shanghai Surprising soundtrack hän jäi tekemättä itse asiassa.
2: Kyllä. Ja äh, semmoinen ehkä merkittävä asia, mistä George sitten jälleen innostui tekemään musiikkia u- uudella sydämen palolla, oli se, että hän tutustui Jeff Lynn nimiseen kaveriin. Ja sehän tapahtui sillä tavalla, että heidän yhteinen ystävänsä Dave Edmunds oli, oli tota, tai George oli hänelle, hänelle niin kuin puhunut, että, että olisi kiva tehdä, tehdä taas uutta musaa, että tarvitsisi saada joku, joku hyvä tuottaja siihen. Että hän oli itsekin tajunnut sen, että hän ei ehkä itse ollut ihan paras mahdollinen tyyppi niitä omia levyjensä tuottamaan, niin, niin Dave Edmunds oli sitten... Vingannut että olisiko toi lynne, se sopiva tyyppi ja George sitten innostui siitä ja he tutustuivat sitten toisiinsa ja siitä alkoi aika merkittävä yhteistyö. Kyllä.
1: Alkuvuonna julkaistaan tämmönen elokuva kuin Twice in a Lifetime, johon Paul oli tehnyt biisinkin ja tää on varmaan yksi Paulin uran tällaisia tuntemattomampia julkaisuja kyllä.
2: Joo, sehän julkaistiin sitten vasta kun 1993 vuonna tuli Paulin katalogista ensimmäiset remasteroidut CD-levyt, niin biisi on mukana siellä tota, Pipes of Peace-levyn bonusraitana. Se, se oli vain siinä leffan lopputeksteissä. Mm. Siihen saattaa. Ihan hieno balladi.
1: Alkuvuonna julkaistaan ja Jokon Sometime in New York City CD-julkaisuna, mutta se vedetään pois nopeasti, koska siinä on ilmeisesti huono äänenlaatu. Ja sitä sitten työstetään uudestaan ja sitten vasta myöhemmin julkaistaan sitä ku-
0: sitä vaikuttavaa mainontaa! Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähköpistefi kautta vaikuttaja.
2: Petenkoira tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä
1: Sekä VHS:nä että sitten uh, tota,
2: laaserdiskillä löytyy tämä. Tämä mua aina ihmetyttää, kun lukee näitä juttuja, että äh, miten se on mahdollista, että nyt vain julkaistaan sellainen levy, missä on huono äänenlaatu. Eikö <laughs> nyt Jumalauta kukaan siinä en... Ei kukaan, kukaan sanonut, kukaan että ammatti, ei. ammattihminen ei niinku kiinnitä huomioon siihen ennen kuin se on kaupoissa, niin se on jotenkin tosi omituista.
1: Joo, luulisin, että jonkinlaista laadun tarkkailua olisi keksitty. <laughs> Ennen vanhaan, ainakin oli semmoisia ihmisiä, jotka kuuntelijana levyjä, aina otti Joo. näytteitä ja kuunteleita. En, en tiedä mistä tästä on kysymys, mutta näin, näin kävi kuitenkin. Ja muutenkin tämä CD-homma tässä 8 vuonna, niin kuten huomataan tässä vuoden mittaan, niin Beatlesin että tulee näitä CD-julkaisuja sitten. Aika iso liuta itse asiassa. Mutta Ringokin kunnostautuu. Hän menee studioon.
2: Joo, Ringo tekee Nashvillessä levyä ää, tuottaja Chips Momanin johdolla. Chips Moman on ehkä kuuluisin hänen tuottamansa levy saattaa olla Elvis Preslin. Memphis Record, mikä tuli vuonna 1969, jota pidetään tämmöisenä Elviksen comeback-levynä, mm. kuuluisa kyllä. country tuottaja. Ilmeisesti
1: tarkoitus oli vähän tämmöistä samantyyppistä country-meininkiä saada aikaiseksi.
2: No joo, ja kyllä kun niitä, niitä demoja tuossa niin semmoistahan siinä varmaan on ollut tarkoitus tehdä. Isoa soundia, paljon kuoroja ja orkesteria ja silleen. Mutta nämä levytykset on edelleen julkaisematta. Ja mistähän syystä? No, Ringo, Ringo raitistui sitten pari vuotta tämän tapauksen jälkeen ja hän jotenkin piti niitä sitten niitä semmoisina, ettei niitä Niin, eli kuten tämmöinen sanota
1: kuului, että alkoholilla oli osuutta asia.
2: Toki nyt kuulin nyt vasta niitä demoja, ennen niitä kuullut. vaan lukenut tästä levystä aina, että se oli ihan karmeita. Ja ei ne nyt niin karmeelta kuulostanut. Mutta voi olla, että ringollekin on tullut siinä sitten raitis tuttuaan sellainen fiilis, niin kuin, että hän on vähän niin kuin, saattanut, saattanut sit, niin kuin, paheksua sitä edellistä elämäänsä siinä sen verran, että on pitänyt sit, niin kuin, huonona ajatuksena julkaista mitään tällaista.
1: Niin, muun muassa tämmöinen whisky on koola <lacht> <lacht> äänitettiin, että siinä voi olla vähän tällaista niin. pientä jotakin. Että, ymm, siis, silloin kun tehdään elämänmuutos, niin joskus saa saattaa tuntua siltä, että se entinen täytyy niin kuin, Kärrätä pois niin kuin, ja, ja vähän niin se jopa se vanha elämä ikään kuin.
2: Kyllä monille sillä tavalla käy ja vaikka nyt kieltäisikään, niin kyllä se ihan hirvittävän suuri identiteettimuutos on ihmiselle. Kyllä vaan. Tota, hän käytiin oikeuttakin sitten, the Chips Momon olisi itse, kun tämä oli myöskin vähän niin kuin hänen projektiinsa, että hän niin kuin johti sitä ja hän oli ilmeisesti laittanut niin kuin tuotantoon omaa rahaa kiinni ja sillä tähän että hän olisi halunnut julkaista levyyn, mutta sitten Ringo onnistui sen oikeus estämään. Mm,
1: ja edelleenkin nauhoittavat siis julkaisemat. Dwayne Eddy julkaisee taikka äänittelee biisejä tuolla Georgin kotistudiolla tässä alkuvuonna.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen levy, tämä Dwayne Edin omaa nimeänsä kantava, kantava julkaisu, mikä tuli sitten kesällä. Siinä on pari biisiä tosiaan, mikä on äänitetty siellä Georgein ja Jeff Linnin kanssa. Eli, eli tota, Theme from Something Important sekä The Trembler. Ja, ja tota, ne on hyvin, hyvin saman kuin se Cloud Nine-levy. Se on hauska, hauskan kuulosta matskua ja siinä Dwayne Eddin soittaa Twang kitaraa. No ihan hienoja biisejä. Ja sitten sitten samalta levyltä löytyy myös Paulin kanssa yhteistyössä tehty biisi Rockestra Theme, minkä Paul tuotti tuolle. Hyvin mielenkiintoinen yhdistelmä. Joo, ja sitten siinä on muitakin biisejä kaikki on tämmösiä niin kuin kaikissa on mukana joku aika nimekäs yhteistyökumppani. Ihan hauska levy, tausta musiikiksi ainakin.
1: George, tänä vuonna niin tässä alkuvuonna käy jopa keikallakin. Hän teki tämmöisen vähän niin kuin, onko tämä sitten extempore keikka tuolla tota, Hollywoodissa.
2: Taj Mahal nimisen artistin kanssa. Ketäs muita siinä oli mukana?
1: Siinä oli näköjään Bob Dylan ja John Foggetti ja Jesse Edd. Davis ynnä muita.
2: <laughs> Joo, ja jotenkin, jotenkin kun tässä luki tätä päiväkirjaa, niin ihan tarkoituksella George on sinne mennyt paikan päälle, mikä sen keikan perimmäinen tarkoitus nyt sitten on ollut.
1: Helmikuussa rupeaa iso pöhinä. YouTubesta löytyy tällaisia uutispätkiä, jossa hehkutetaan sitä, että tänään on julkaistu Beatlesin musiikkia CD-llä. Ensi kertaa tämä tapahtui 26. päivä helmikuuta, ja täällä on useampia tällaisia uutispätkiä, jossa hehkutetaan tätä, jossa näytetään, kuinka ihmiset jonottaa aamulla ostamaan näitä levyjä, ja katsotaan, kuinka ihmiset lappaa kassiin näitä CD-julkaisuja. Tämä oli niin kuin ison alku. Eli Please, please me, with the Beatles, Hardest Night, the Beatles for Sale julkaistiin ekana. Mitä sanoisit näistä kyseisistä CD-julkaisuista?
2: No sehän aiheutti vähän polemiikkia silloin, että kun ne julkaistiin mono-versioina. Hmm. Ja syy siihen oli se, että George Martin oli mukana tässä projektissa ja hän oli sitten niitä masternauhoja kuunnellut ja todennut, että ne stereo, stereomiksaukset ja ö, ylipäänsä se, että näitä varhaisia äänityksiä julkaistaisiin stereona, niin se tuntui siinä kohtaa hänen mielestään huonolta ajatukselta, kun se, usein se stereo tarkoitti siinä kohtaa sitä näissä, just näissä alkupään levytyksissä, että Osa, osa soittimista oli vasemmalla ja osa, yleensä laulut oli toisessa kaiuttimessa. Et se stereokuvan käsitys oli vielä vähän, vähän epämääräinen silloin. Niin tota, katsottiin, että sitten mono, mono olisi parempi formaatti näille varhaisille äänitteille. Muistan aikanaan Tampereella kaffee Metropolissa oli... Beatles-levy, olisiko Please Please miisoi soi siellä päivittäin silloin, että vasen oli siellä ravintolan etuosassa ja sitten se oikea kaiutin oli siellä takaosassa. Niin, niin kun istu siellä takabaarissa, niin sieltä kuuluu pelkät rummut. <tosimit> Etubaarista kuuluu kitaratilaulut.
1: <tosimit> Joo. Ja tämä tosiaan ainakin faneissa herätti nyt vähän sellaista kummastusta, että miksi tämä monona julkaistaan, mutta... Öö, Myöskin olen vähän ymmärtänyt näitä, että siinä myöskin aika tuli vähän vastaan, että ne ei olisi kerennytkään miksata niitä kaikkia
2: ihan uusiksi tässä kohtaa. Joo, eli tota, hän ei ole siis miksattu uudelleen, mm. mä, mä todettiin, että nyt pistetään nämä monot jakeluun, koska, koska ne on niin kuin hyvän kuulosia ne on valmiita. Ainoat levyt, mitkä näistä miksattiin tuossa kohtaa uudestaan, oli Rubber Soul ja Help. Elikkä niiden stereo-versiot George teki uusiksi. Mm. siis George Martin. Kyllä vaan.
1: <köhön> Mutta nämä, kuten sanottua, niin käyvät hyvin kaupaksi, ja nämä Beatlesin CD tässä tämän vuoden aikana niin nousevat listoillekin. Että Top 100 listassa oli useampikin Beatles CD-levy tuona vuonna.
2: No ei se nyt mikään ihme ole. kyllä se oli ihan merkittävä tapaus. Ja tässäkin kohtaa vaikka tämä kasi... 1987 on aika iso tämmöinen CD-julkaisuvuosi, niin jotenkin musta tuntuu, että Beatles, Beatles oli tässäkin kohtaa vähän ehkä myöhässä, sillä että CD-formaatti nyt esiteltiin laajemmin jo 83 neljä vuonna, niin jotenkin olisi voinut kuvitella, että tämmöinen todella iso nimi olisi kataloginsa saattanut cd muotoa jo vähän aikaisemmin.
1: Sitten tämmönen spesiaali, mitä voi ehkä mainita, HMV-storet, eli Britannian isot HMV-kaupat, niin myyvät Beatlesia isoissa bokseissa, näitä oli jokaisesta levystä tällainen iso laatikko, jossa oli se CD siinä keskellä. Siinä oli joku pieni vihkonen, sitten viikonen joku pinssi tai jotakin tämmöistä. Ja näitä oli jonkun 12 000 kappaleen erikoispainos joka ikisestä äh, CDstä. Mutta tosin näihin aikoihin, kun näitä vanhoja uutiskuvia katselee, niin tota, näissähän oli muutenkin tämmöiset isot niin sanotut longboxit tämmöiset niin
2: pahviset kotelot näissä CD-levyissä. Joo, siis Amerikassahan oli näitä longboxeja. Joo Mä muistan aikanaan tilassa tila Siinä recordsin kautta jotka toi maahan Jenkki-CD-levyjä, niin ne tuli niissä Ja mua harmittaa, että mä en ole heittänyt ne kaikki meidän. <lipä> tietenkin. <Koska lipä> tietenkin. Nyt ne on <lipä tietenkin> Kyllä. Mutta se, siitä käytännöstä ilmeisesti joskus 90-luvun ihan, ihan siinä alussa kyllä luomuttiin, mutta ne sillä katsoo ku, kuvalokuvia niin kun 80-luvun levykaupoista jenkeissä, niin siellä on, se on hienon näköinen, kun kaikki ne longboxit on siellä hyllyssä.
1: Mm. John Lennonin
2: elämästä kertova
1: elokuva nimeltään In My Life työnimellä, niin lähtee liikkeelle, eli joko antaa tuottajalle, pääsyn yksityiseen filmiarkistoon ja, ja, ja tota siitä on tarkoitus tehdä sitten elokuva, joka ilmestyy sitten seuraavana vuonna, joka saa sitten toisen nimen, mutta tämä siemenet kylvetään niin kuin tässä vaiheessa. Ja mä jotenkin koen nyt, mä en tiedä, mulla heti rupesi tämmöinen salaliittoteoria pyörimään tässä tänä vuonna, tässä on jotain tämmöistä synkkaa, että selkeästi kun Beatlesia julkaistaan, niin John Lennonista ruvetaan tekemään elokuvaa ja sitten kaikilta muiltakin Beatlesin jäsenlintä julkaistaan cd ja uutta materiaalia ja kaikkea. En tiedä, onko tässä jotain tämmöistä niin synkronisointia aiheesta.
2: Niin, voisihan sitä kuvitella, että että olisi, mutta sitten jotenkin nämä on kuitenkin kuitenkin eri eri yhtiöiden julkaisuja ja muuten. Että että jos siinä on jotain synkkaa, niin heidän on täytynyt keskenään jotenkin vähän junailla tätä hommaa.
1: Emme tiedä, tarina ei kerro sitä asiaa. Pauli Linda McCartney esiintyy pienessä kohtauksessa elokuvassa. Eat the Rich, joka on Suomessakin telkkarissa itse esitetty. Ja muistan tuon komediansa, se kertoo siis tällaisesta ravintolasta, johonka houkutellaan julkiksi ja, ja heidät sitten syödään <lopuksi> lopussa. <lopuksi> ja Paulan siirtyy roolissa tässä. Kannattaa tiirailla, jos jostakin tuon
2: leffan löydätte. <lopuksi> Paul ahkerana, muusikkona ja musiikin tekijänä menee jälleen studioon. <laughs> Tällä kertaa tuottaja Phil Ramonin kanssa. Ja Phil Ramon on varmaan tunnetuimmaksi tullut Billy Joelin tuottajana monta menestyslevyä saanut hänen kanssaan. Paulin kanssa hän työskenteli jonkun verran jo 70-luvun alussa ram levyllä ei varsinaisesti niinku tuottanut sitä, mutta oli siinä vähän niinku junailemassa sessioita New Yorkissa. Ja tota, tässä 87 vuoden aikana Paul äänittelee Phil Ramonin kanssa siis oikeastaan kokonaisen levyn, joka on pääosin ainakin kokonaisuutena niin jää julkaisematta. Mm. Et siitä on biisejä julkaistu sitten myöhemmin oikeastaan tässä... Ää, 87 vuoden aikana julkaistiin ainoastaan single Once Upon a Long Ago sitten loppuvuodesta ja B-puoli Back on my feet, joka on myös ensimmäinen näistä Elvis Costellon kanssa kirjoitetuista biiseistä. Eli tämä, tämäkin yhteistyö alkoi tässä 87 vuoden alkupuolella, eli Paul ja Elvis Costello tekivät yhdessä tusinan verran biisejä ainakin, joita sitten julkaistiin heidän kummankin levyillä. Mutta to, to, suurin osa näistä Phil Ramon-sessioiden biiseistä on julkaistu sitten myöhemmin kaikennäköisillä B-puolilla tuossa 90-luvun lopulla.
1: Ja tarina ei ihan kerro sitä, että miksi näin tapahtui. Oliko sitten vähän yhteistyö sitten takkuisaa vai, vai mistä oli oikein kysymys? Kuitenkin aika paljon tekivät yhdessä matskua.
2: Paljon tekivät, mutta sitten kun näitä piisejä on kuullut, niin ei se materiaali ehkä ole ihan sille a Mm. ehkä sitten ymmärsi, että ei tämä ole ihan ehkä julkaisemisen arvoista.
1: Tällainen kun Prince's Trust concert, joka oli siis Prinssi Charlesin järjestämä sarja, on tässä tämän vuoden aikana ja siellä... Elton Johnin, Brian Adamsin, David Edmundsin ja muiden um, joukossa sitten George Harrison ja Ringo Starr esiintyvät samalla keikkalavalla sitten vuoden, olisiko 71 tai jotakin tämmöistä. Näin.
2: Niin se taitaa olla. Olisiko se Bangladesh-konsertti ollut? Kyllä
1: vaan. Ja muistan, että tämä konseptihan näytettiin myöskin Suomen televisiossa jossakin vaiheessa. Ei varmaan ihan heti silloin, mutta laitoin VHS silloin päälle ja, ja katselin tätä
2: loppuosaa, kun While Gently Weaves lähti käyntiin. Kyllä muistan hyvinkin, koska tein ihan täysin saman asun. <tuh> <tuh> Minusta tuntuu, että tämä tapahtui tämä
0: Suomen tv sä näytti. Mitä jäbä? No mitä varasi sukellusreissu Maria ihan autaan? Maailma syvimpää kohtaa. Ohoho, on sulla tapaturmavakuutuskunnossa. kunnossa. ei hän tässä töihin vaan menossa. No why TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämä Työelämähän se vasta syvältä voiki olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa.
3: YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
0: Tulee sitä vaikuttavaa mainontaa. Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.
2: Olisiko se on loppuvuonna tai jotakin. Niin, tai siis musta tuntuu, että se tuli vasta sitten niinku... Olisiko seuraavana vuonna? Seuraavana vuonna, niin, vuonna 89 peräti, koska sella äh, Muistan sen siitä, koska meidän kotiin tuli videonauhuri vasta jouluna 88. Ja jotenkin tuntuu, että on seuraavana vuonna... Tämä voi olla, että se näytettiin uusintana, en ole varma, mutta... Mm. Katselin sitä lukuisia kertoja ja muistan sen, että While My Guitar. Biisin aikana George'in mikrofoni meidän aina karata sillä lailla, että se joutuu korjailleen koko ajan sitä, että se Joo. on siinä suoraan edessä. <laughs> Mutta hi- hieno siis niin se, se keikka on hieno ja hieno bändi Phil Collis vetää rumpuja Ringon kanssa ja mm. Jeff Lin on siellä myös mukana.
1: On julkaistu myöskin CD-versiona. Tämä kyseinen konserttisarja, taikka se näitä oli useampia konserttia, mutta, mutta tota, nämä on myöskin julkaistu ihan äänitteellä Ja YouTubesta löytyy, sieltä voi käydä katsomassa, Princess Trust-konsert, se on hieno, hyvin extemporeen tuntuinen esitys Mutta tota, selkeästi jotenkin George oli siinä valokielessä, hän tuntui nauttivan tästä esityksestä että.
2: Sitten toukokuussa velloivat tämmöiset huhut hetken aikaa, että Beatles-yhtyö olisi salassa äänittänyt, tai että tämä Threatless-yhtyö olisi salassa äänittänyt kokonaisen albumin. Mm. Ja, ja että tämmöisen huhun kertoi, kertoi nimettömäksi jäänyt ää, isohko Rockstara. <tos> <tos> tällainen tällainen huh, huhu velloi. Mutta liekö kyseessä ollut sitten se, että että tämä Cloud Nine-levyn sessiot olisi sitten pysynyt sen verran salassa siihen saakka, että olisiko kysymys ollut sitten siitä. Niin. Ei välttämättä julkisuuteen kerrottu, että George tekee uutta levyä. Siellähän kuitenkin Ringo kävi soittamassa ja siellä on Elton John ja Eric Clapton mukana ja silleen, olisiko olisiko siinä ollut sitten se huhun alkulähde.
1: Luulisin, että se vähän viittasi viittasi siihen. Sitten CD-llä julkaistaan ihan muutaman päivän sisään. Ensinnäkin George'in All Things Must Past ja Best of George Harrison. Seuraavana päivänä julkaistaan John Lennonin Shade Fish-kokoelma. Sitten tulee Ring on the Blast from the Past -kokoelma ja Johnilta Rock and Roll ja Imagine ja Paulilta Wings of America heti uh, seuraavana päivänä siis. Ja sitten menee muutama päivä, niin julkaistaan Sarge Pepper Sloanin haskapäin
2: CD. No näitähän nyt yhdistää toki kaikki ja se, että nämä on kaikki Emin, Emin julkaisuja. Et, et siinä no on ollut. ollut... Levyyhtiöllä projektina se, että saatetaan nyt CD-muotoon sitten valtava määrä katalogia.
1: Isolla rytinällä sitten lähteikin. Ja Paul tosiaan suunnittelee sitten myöskin äh, levytystä ja Once Upon a Long ago joka mainittiinkin tuossa, niin sitten julkaistaan sitten loppuvuonna. Vähän niin kuin joulu singlenä ikään kuin. Ja se
2: on semmoinen hyvin jouluinen kappale palladi. Ja se oli myöskin tietenkin sitten tämän kokoelman All the, all, all the Best kokoelman ikään kuin single. Äh, julkaistiin ainoastaan Englannissa ja Euroopassa. Jenkeissä sitä ei julkaistu lainkaan. Joo. Jenkeissä se ei ollut myöskään siinä All the Best kokoelmalla mukana tämä kappale. Sehän on siinä siinähän on mukana myös tota, Siihen aikaan kuuluisa viulisti Nigel Kennedy. Kyllä. Soittaa hienosti. Hän
1: äh, tota, oli silloin. Oikein elämänsä, uransa huipulla hänen neljän vuoden aikaa lövytyssä myi miljoonia eri puolilla maailmaa. Hän oli se The Viulisti siihen aikaan.
2: The Viulisti ja olisi oh, oh, klas, tuota, niin taidemusiikin ja glasarin musiikin puolelta aina silloin tällöin tulee tällaisia tyyppejä, jotka jotenkin niin popularisoi Joo. vanhaa musiikkia. Niin tässä oli kysymyksessä tällainen ihan niin isossa mittakaavassa.
1: Sitten, koska Paul McCartylla ei ole tuossa kesällä muutakaan tekemistä, niin tota, hän sitten tekaa sen yhden levykin kesämitta, kesän mittaan. <tos> Mutta tota, sen, sen aikana, kun hän tekee toista levyä, niin. sen välissä tekee <tos> vielä yhden levyä. <tos> Mutta tästä olen äh, taas äh, tota, haastattellut kyseisen session rumpalia Chris Wittenia ja hänen miettijätään kuullaan myöhemmissä jaksoissa. Niin äh, hän kertoi, että... Hänet tuotiin, hänet kutsuttiin ikään kuin koessoittoon kiertuetta varten. Ja hänet tuotiin studioon ja sitten sanottiin, että nyt lähtee That's All Right mama. Ja sitten hän rupeisivat soittamaan sitä. Sitten on seuraava biisi, Seal Selvä, Just Because. Ja hän sanoi, että hän oli onneksi niin kuin tutustunut jo näihin kappaleisiin. Aikaisemmin oli soittanut näitä klubeilla näitä biisiä, kaikki vanhat piisit Ja tota, nämä sessiot siis nauhoitettiin. Eli tämä oli siis koe <tos> <Toisin sanoen>. <tos> <tos> Ja poimakkaani oli tyytyväinen näihin vanhoihin biiseihin. Ja näistäpä tekaistiinkin tämmöinen levy kuin Slova
2: Sä osasit lausua sen. Kyllä.
1: Mä harjoittelin.
2: Mä oon aina sanonut, että se on se Joba BC. ykkösantia.
1: Kyllä. Levy, joka julkaistiin siis Neuvostoliitossa myöhemmin. Ja tota, se, on niinku, se tarinahan siitä on hyvin niinku erikoinen, koska... Nämä oli tosiaankin siis koessoittoja, jotka vaan nauhoitettiin. Kahden päivän aikana
2: tehdyt mm. äänitykset.
1: Ja tuota, poimakkaaddin mielestä nämä niin hyvältä, että nämä kannattaa julkaista. Ja julkaistiin sitten Neuvostoliitossa Melodia-levymerkillä. Ja oli ensimmäinen tämmöinen virallinen Beatles mikään julkaisu käsittääkseni. Ja tota, siitä tulikin sitten semmoinen vähän hämärämpi levy, koska tota, koska se julkaistiin vain Neuvostoliitossa, niin sieltähän alkoi vuotaa niitä levyjä miljoon, tai tänne länteen. Ja muistan, aina,
2: ainakin Suomeen.
1: Ainakin Suomeen, koska tota kaikki tällaiset turistit rahoittivat matkaansa, että niillä oli kassillisia näitä levyjä ja niitä myytiin tuossa kulmilla. Ja sitten divarit alkoi olla näitä kyseisiä levyjä. Niitä on vieläkin.
2: Niitä, niihin törmää aina, kun käy. Le- Kyllä. Mulle,
1: mullakin taitaa olla kaksi kappaletta,
2: Kyllä. kaksi eri painosta. Öh, niistä on erilaisia painoksia. Joissakin on 11 biisiä, joissakin on 13 biisiä. Mutta sitten on myös semmoinen painos, missä on 12 biisiä. Ja se, on niinku, okay. se on virhepainos ja se on näistä kaikista arvokkain. Et jos joku löytää sellaisen, missä on 12, niin... Joo. Kannattaa kysyä joltain, että mitä tästä saisi.
1: Eli se, jos saa 13 biisiä, niin ei maksa mitään. <laughs> mutta se, jos saa 12, niin sitten saattaa saada jonkun kympiä. <laughs> tämä on jännä, mielenkiintoinen. Tota...
2: Ja tosiaan vuonna 1988 tämä julkaistiin Neuvostoliitossa. Ja, ää, sai sitten myöhemmin kyllä CD-julkaisun ihan maailmanlaajuisesti, mutta se tapahtui vasta vuonna 1991. Kyllä vaan.
1: No sitten tämän vuoden aikana, no, Paul Studiosta päästöä menee jälleen studioon jossakin vaiheessa loppuvuonna. Ja tota, hän rupeaa jälleen tekemään levyä. Tämä on ihan niin kuin eri projekti kuin nämä kaikki muut, mitä on tähän mennessä
2: ollut. Mikäs tämä? Cold Cuts. Cold Cuts. Hän palasi tähän taas tähän aiheeseen. Eli hän, hän tätä Cold Cuts-levyä on, teki jo 70-luvun puolella. Eli hän oli tarkoitus tehdä, P-puolista ja julkaisemattomista biiseistä. Koko kokoelma Ja aina se vain jäi sitten tekemättä. Eli tässä elokuussa ää, 8.7 hän työskenteli tuotteen Chris Thomasin ja äänittäjä Bill Pricein kanssa viikon ajan. Ja työsti näitä äänitteitä. Ja ainoat biisit, mitä niistä sessioista sitten julkaistiin, oli biisit nimeltä Mamas Little Girl, joka on peräisin vuodelta 72 pitkistä äänityssessioista tu- joista sitten muodostui Levy Retro Speedway. Se on sieltä. Sieltä peräisin se piisi ja sitten äh, toinen on Same Time Next Year, joka oli jostain 78 vuodelta oleva äänitys. Ja ne julkaistiin vuonna 90 pudit There singlen B-puolella, mutta muuten näistä Chris Thomasin tuottamista. Gold Cuts-sessiosta ei ole julkaistu mitään. Ja nyt pääsemme ehkä kysymään Chris Thomasilta itseltään, että mitä, itseltään, että mitä, mitä tässä tapahtui.
1: Palataan siihen myöhemmin näissä jaksoissa. Sometime in New York City julkaistaan CD-llä ja sitten myöskin tämä Princess Trust-konsertit julkaistaan CD-llä. Äh, valkoinen tupla ja Yellow Submarine julkaistaan myöskin tässä loppuvuonna. Ja tota, öö, myöskin tämä elokuva Yellow Submarine julkaistaan uudelleen tässä näihin aikoihin.
2: VHS, VHS-nauhalla. VHS-nauhalla. Ja tähän aikaan julkaistiin myös näitä laserdisk versioita näistä elokuvista. Joo. Ja laserdisk formaattihan oli tuonne ihan y- Ysärin alkupuolelle asti semmoinen. Monet keräili niitä. Ne oli aika kalliita. Sekä ne levyt että ne soittimet mutta jotkut niitä harrastivat.
1: Ja on sikäli kiinnostavia, että näissä laserdiskeillä saattaa löytyä sellaisia versioita, elokuvista, joista ei ole sen jälkeen julkaistu. Esimerkiksi vaikka sodasta ja tällaisista saattaa löytyä sellaisia leikkauksia, että ne löytyy vaan niin kuin laserdiskeillä. Kyllä. Se on mielenkiintoinen formaatti kyllä, että jotkut harrastavat näitä. No sitten Kainilta tota, julkaistaan All the Best kokoelma. Onko sulla mitään muistoja? Pomakauden Other the best kokoilasta? No voi
2: voi kyllä, kyllä on, mutta ne mun muistot on vasta tuolta vuodelta 1989. Eli en, en muista sitä tätä julkaisuajankohtaa en, en ollut silloin vielä kova Beatles fani, mutta tota, ää, sitten Other Best oli, oli ehkä ensimmäinen semmoinen. Iso tutustuminen Paulin soolomateriaaliin, ja se kyllä säpäytti. Se on hyvä kokoelma.
1: Kyllä, ja alun perinhan sinne suunnitettiin tämmöistä biisiä kuin Water Sprout, joka oli... Water 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 Spout-niminen biisi, joka oli siis tälle kokoelmalla jo oltiin laittamassa, mutta jostain syystä se vedettiin se biisi sitten pois, syystä tai toisesta.
2: No olisiko siinä kohtaa sitten ollut kuitenkin ajatuksena, että tämä Cold Cuts jossain vaiheessa julkaistaan ja sitten se tulisi siinä. Mm. Se ennen julkaisematon ton biisi, mutta ihan viime tingassa se vedettiin tästä kokoelmasta pois. Ja tästä kokoelmasta on erilaisia versioita sitten paljon. Eli tämä on tuplalevy niin 20 biisiä, CD-versiossa on vain 17 biisiä. Sitten Jenkki-versio on vähän erilainen. Siellä on eri biisejä kuin brittiversiossa. Mm, koska siellä noita signeja julkaistiin vähän
1: erilainen eri kuin täällä, täällä puolella
2: oli joke niin Mutta sitten mitä noihin julkaisuihin tulee, niin palataan näihin Beatles-levyihin. Niin, niin tota, ää, aika hauska tällainen anekdootti on tästä ää, Magical Mystery tour CDstä, koska tässä vaiheessa nyt, kun nämä CD-versiot tuli, niin se hyväksyttiin sitten ikään kuin tähän katalogiin, kaanoniin yhdeksi Beatles-levyksi. Ja siitä edelleen aina tuolla kaikissa keskusteluryhmissä puidaan sitä, että miksi tämä levy ei saa sellaista suitsutusta kuin esimerkiksi Sgt. Pepper, kun tässä on niin hyviä piisejä, kuten Penny Lane ja Strawberry Fields. Ja sitten aina joku vastaa, että no kun tämä ei ole niin kuin oikea levy, että Beatlesit mm. ei tällaista levyä itse koskaan halunneet tehdä, <köhön> mutta kuitenkin tähän CD-kaano, niin se sitten hyväksyttiin. Mutta se julkaistiin vasta sitten White Albumin ja Yellow Submarinin jälkeen. Ja se oli jännä juttu, koska sitten näistä CD, CD-levyistä tehtiin myös tämmöinen, äh, se sanotaan leipälaatikoksi, semmoinen puinen laatikko, missä se koko Beatles-katalogi on siellä hienosti. Hienosti rivissä, niin siellä sitten myös tämä cd järjestys on väärä, koska Magical Mystery Tourin kataloginumero on isompi kuin White Albumin ja Yellow Submarinin, niin sitten se on siellä laatikossakin väärässä, kuin väärässä paikassa. <tos> <tos> että aina, aina tulee mieleen, että kun tämmöisiä, julkaisuja, tämmöisiä isoja julkaisuja tehdään, niin eikö siellä nyt voisi olla joku, joka sanoisi, että älkää tehkö näin, vaan tehkää tämä näin, niin se tulee oikein.
1: No, tarina ei kerro ihan kaikkia sieltä, mitä päätöksiä missäkin kabinetissa on tehty. Mutta sen sijaan hyvä päätös oli se, että lokakuun 12. päivä julkaistaan George Harrisonilta single nimeltään God my mind, say on you. Ja toisella puolella oli Bisi Lay his head. Ja hän nyt sitten räjäytti pankin ympäri maailmaa.
2: Kyllä. George palasi parasvaloihin ja saavutti Britanniassa listasian kaksi ja USAssa listasian yksi. Kyllä mikä vaan, oli niin. kyllä muista? Oli. Georgeilta.
1: Ja se oli ensimmäinen ykkö sitten, sitten vuosiin. Ja tota, musiikkivideokin tehtiin siis parikin eri versio musiikkivideosta. Ja sitähän rotatoitiin MTVllä ja muilla musiikkikanavilla hyvinkin vahvasti. Ja muistan sen kyllä, että se soi, sanotaan, että joka kuudes biisi oli <laughs> niin kuin God, Mama, on you. Se iski johonkin semmoisen jännää hermoa siinä kohtaa. Siinä saattaa olla vähän tämmöistä niinku nostalgiaa. Henkeä, vähän siinä biisin soundissa ja biisissä. Ja noihin aikoihin oli jotain muitakin tämmöisiä niin vähän 50s, 60s tyyppistä juttuja. Se jotenkin erottui sieltä joukosta
2: ja se oli valtava iso hitti. Se erottu joukosta ja se oli kuitenkin semmoista aikaa, että, että listoilla edettiin vielä jonkun sortin yhtenäiskulttuurissa. Että se, se meni siellä ihan täysin huomaamatta kuitenkin siellä aikansa muiden listanimien joukossa. Et muistan itsekin, seurasin silloin ahkerasti Radio 957, ää, mikä sen nimi nyt sitten oli. Joku lista on, nyt, se, oli, se oli silloin. Niin. Se tuli aina lauantaisin ja hmm. äänittelin kasetille sieltä kaikki biisit. Ja kyllä tämä kiinnitti huomioon, niin se oli jotenkin niin erikoisen, makeen, kuulonen biisi. Että. Ja sitten muistan, joskus se soitti jonkun toisenkin biisi, olisiko ollut Fish on the Sand siitä cloud levyltä niin se, sekin vielä sitten jotenkin säväytti mua erityisesti, että onpas hienoa tavaraa. Kyllähän tämä todellakin, vaikka nyt George itse sanoi, että eihän mihinkään ole mennyt, että mikäs comebackki tämän nyt on, mutta kyllä tätä nyt aikamoisena comebackkina kuitenkin tavallaan voidaan pitää. Hän, hän ei tuommoista valtavaa menestystä kuitenkaan ollut saavuttanut sitten vuoden oikeastaan 70-luvun 70, alun. Niin. alun, niin... Se on ihan
1: totta, että Kyllähän hän todella sitten niin kuin palasi ikään kuin pinnalle ja peittosi oikeastaan Paul, McCartin, Paul McCartin tämä suurjulkaisu. Old The Best varmaan myi ihan hyvin ja Once Upon a Time myi ihan okosti, mutta kyllä George niin kuin
2: pesi ja pyyhki pöytää Kyllä todellakin. Sitten kun sitä vielä seurasi Travel Wilburys yhtyä sitten vuoden kuluttua siitä puhutaan myöhemmin mutta tata, kyllähän tästä alkoi semmoinen George'in uusi aika joka sitten kesti joku sen vuoden
1: Beatlesin cd juhli listoilla Abbey Road ja Let It Be nousivat 30 ja 50 ja muutenkin Beatlesin levyt myyvät hyvin hyvin öö, ja Täytyy sen verran palata tuohon Once Upon a time Long ago, että sitä hän ei julkaistu Jenkeissä itse asiassa. se julkaistiin vaan Britanniassa ja se oli semmoinen niin joulun ajan jonkin verran soitettu biisi ja nousi listoillakin ihan okosti, mutta ei, ei Georgia kyllä peitonut
2: tämä viisi. Ei. Sitten siinä loppuvuodesta Paul yllättäen jälleen menee studioon ja <tuh> tällä kertaa siellä tuottajana Häri, semmoinen kaveri kuin Mitchell Froom. Ja Neil Dovesman, Mitchell Froom on, on aika semmoinen jenki tuottaja, joka on tehnyt esimerkiksi Susan Vegan, Elvis Costellon kanssa levyjä. Ja Neil Dovesman työskenteli Stingin ja Dio Straitsin kanssa ja aika hienoa soundia onnistuivat tekemään. Nämä olivat sitten ensimmäiset sessiot, joita sitten julkaistiin Flowers in the Dirt levyllä myöhemmin. George käväisee muuten Dylanin kanssa keikalla.
1: No niin, Weble. ehti
2: hän sielläkin käydä. Wembleyllä. Dylan on siellä. Esi- esiintyy kappaleessa Rainy Day Women.
1: Oli kuulemma siellä seurannut sivusta keikkaa ja sitten hypännyt lavalle vähän niin yllättäen. Ja, ja sitten oli mukana sitten soittamassa tuolla viisillä, Hän vähän niin kuin pikkasen hinkus lavalle koko ajan. <tos> <tos> vähän oli pikkasen jalkaa, että tekisi vielä käydä soittamassa. <tos> No sitten oikeastaan tänä vuonna tulee kaikki Beatlesin levyt lähestulkoon pihalle ja no Paul McCartneyhan on studiossa oikeastaan koko ajan ja, ja Rupert de Beriakin vähän
2: hinkataan tässä kohtaa. Taas tämä yksi projekti, mihin hän aika ajoin aina palaa, mutta ei sieltäkään mitään kokonaista, kokonaista levyä koskaan tullut.
1: Tämä vuosi 1987, niin tämä oli kyllä todella niin kuin iso Beatles-vuosi julkaisujen ja kaikkien suhteen ja nousun aikaa. Varmaan tämä uusi formaattikin oli semmoinen, joka sitten kiinnosti ostavaa yleisöä. Epäilimättä. Mutta näin päästiin vuosi 1987 suurin piirtein loppuun ja, ja tota, Ensi kerralla sitten mennäänkin muihin aiheisiin, silloin puhutaankin The beatles yhtyeen ja sen jäsenten julkaisemattomista materiaalista. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kerralla.
0: Tulee sitä vaikuttavaa mainontaa. Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähköpiste.fi kautta vaikuttaja.